0: Diese Episode des Lemony Snickers wird präsentiert von der Vereinigten Vermögensverwaltung. Für Betrübliches, für Bares, für Blödes. Die Vereinigte Vermögensverwaltung. Wenn man eine Serie schauen möchte, wird man früher oder später an der Küste von Netflix angeschwemmt. Man ist überwältigt vom enormen Angebot in allen Genres, die man sich vorstellen kann, und glaubt, dass man nie wieder ins Kino zu gehen braucht. Die Gebrüder Cinemax und UCI wünschen Netflix dahin, wo der Pfeffer wächst, eine Formulierung, die hier bedeutet nach Südostasien. Doch der Durchschnittsbürger liebt diese Plattform und genießt täglich seine Lieblingsserien zu Hause unter einer kuscheligen Decke mit einer Tüte Tortilla-Chips und 750 Gramm Schokoladeneis. Sicherlich ist es in Netflix Interesse, das Boot nicht zum Schwanken zu bringen, doch dies fällt schwer, wenn der Nutzer immer wieder dazu verführt wird, Vor- und Abspann zu überspringen. Denn dadurch geht die Atmosphäre einer Serie verloren und man fühlt sich nach einiger Zeit so, als würde man einen nie enden wollenden Film schauen. Bei besonders spannenden und unterhaltsamen Serien hat man keine Zeit mehr, das Erlebte zu verarbeiten, vergisst wichtige Aspekte der Geschichte und kann Motive von Figuren nicht mehr nachvollziehen. Manchmal werden neue Folgen einer Serie wöchentlich veröffentlicht, wodurch eine grundlegende Spannung aufrechterhalten werden kann, doch nicht alle Serien haben das Glück, dass ihre Folgen erst nach und nach veröffentlicht werden. Bei jenen betrüblichen Werken Während neue Folgen gleichzeitig auf den Nutzer herfallen, schaut man die ganze Staffel auf einmal und weiß acht Stunden später gar nicht mehr, wie alles eigentlich angefangen hat. Doch zum Glück gibt es einen Podcast, der das Geschehene erneut aufarbeitet. Und damit... Hallo, hallo, hallo Kinder und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich analysiere in diesem Podcast die Serie Wie Ärzte ein neugeborenes Kind. Das hier ist Folge 7 Der formidable Forscher. Dieser Podcast beinhaltet keine Spoiler, jede Menge Spaß, interessante Fakten und jetzt geht's los. Ich habe mir in den letzten Monaten mal wieder Zeit für ein paar andere Dinge genommen und habe trotzdem andauernd an den Lemony Snickers gedacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einiges ändern muss, damit das Format so gut wird, wie ich es eigentlich gerne hätte. Abgesehen davon, dass die Folgen jetzt wieder kürzer werden und deshalb hoffentlich öfter erscheinen, werde ich ab jetzt damit aufhören, die Handlung der Serie detailreich nachzuerzählen. Ich wollte bisher die Folgen dieses Podcasts auch für Leute interessant gestalten, die die Serie nicht geschaut haben. Das lasse ich jetzt. Ich glaube, ich habe mir damit falsche Hoffnungen gemacht und bin eigentlich auch überzeugt davon, dass die Serie nicht zuletzt durch die zweite Staffel viele neue deutschsprachige Fans gewonnen hat, die dieser Podcast interessieren könnte. Während ich bisher detailliert vom Anfang bis zum Ende einer Szene nacherzählt habe, wer was wann sagt, fielen andere, meiner Meinung nach, viel wichtigere Informationen hinten runter. So habe ich zum Beispiel noch gar nichts von den Schriftstellern Charles Baudelaire und Edgar Allan Poe erzählt, von denen nicht nur die Nachnamen wichtig für die Geschichte sind. Ich werde das an geeigneter Stelle nachholen. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sich noch keiner darüber beschwert hat, aber natürlich freue ich mich auch, dass das Boot nicht ins Schwanken gebracht wurde. Und außerdem freue ich mich über 400 Abonnenten! Aktiviert die Glocke, Leute. Ab jetzt gibt es eine neue Rubrik, und zwar die Verleihung des goldenen Lieblingszuhörers. Ja, okay, das hier auf YouTube ist ein Bild vom Echo, aber denkt euch einfach, es gäbe einen echten Preis, okay? Und diesmal geht der Preis an... Yeah. Kaltenstein Müller, der die Buchreihe bereits seit Kindertagen kennt und findet, dass dieser Podcast sehr viel mehr gewürdigt werden sollte. Oh, danke. Voll lieb von dir. Außerdem verleihe ich einen Ehrenpreis an. Yeah. Reads It, der bereits vor über einem Jahr die erste iTunes-Rezension zu diesem Podcast verfasste und wahrscheinlich gar nicht mehr zuhört. Er findet, dass diese Analyse auf den Punkt gebracht wurde, was ich bisher eigentlich gar nicht fand, aber ich freue mich natürlich, wenn es trotzdem so rüberkam. Vielen lieben Dank also an euch beide und viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe sie nur für euch gemacht. Einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge gibt es auch noch. Ich habe es ja leider nicht geschafft herauszufinden, wie das Lied heißt, das zur himmlischen Hochzeit gespielt wurde. Und dabei habe ich mir alle 530 ungarischen Tänze von Brahms angehört. Wie Der Rubinlord. In einem Kommentar schrieb, handelt es sich um Havana Gila. Ein hebräisches Volkslied, das sich im Judentum großer Beliebtheit erfreut und unter anderem bei Bar Mitzvahs gespielt wird. Wir haben hier also mal wieder eine Anspielung auf das Judentum. Nice. Da wir in dieser Episode des Podcasts eine neue Folge der Serie beginnen, musste ich mich wieder hinsetzen und Screenshots machen. Eine Arbeit, die ich zuletzt im März 2017 tat und die ich absolut unterschätzt habe. Für die gesamte dritte Folge waren 1098 Screenshots nötig. Sie ist der Beginn des zweiten Abschnitts einer Reihe betrüblicher Ereignisse und trägt den Titel »Das Haus der Schlangen – Teil 1«. Alternativ möchte ich gerne die Titel »Die sagenumwobene Schlange« und »Die vakante Viper« vorschlagen. Und lasse sie jetzt einfach mal so im Reptilienraum stehen. Die Regie übertrug Barry Sonnenfeld an Mark Palansky – doch die Drehbuchgewalt behielten Daniel Händler und sein Team, wie auch in der ersten und der zweiten Folge. Obwohl Netflix die großartige Funktion besitzt, das Intro zu überspringen, werde ich es weiterhin analysieren, denn für diesen neuen Abschnitt der Geschichte wurde wieder eine Strophe entworfen, deren deutscher Text wie folgt lautet. Die Weisen wohnen jetzt bei einem Mann und seinen Schlangen. Ein netter Kerl, doch leider auch ein wenig zu befangen. Es kommt, wie es kommen musste und ein Mörder schleicht ins Haus. Ich sag es gern noch einmal, schalt die Glotze lieber aus. Alles reimt sich, alles ist logisch und es gibt keine unnötigen Füllwörter. Wäre ich von CinemaSins, würde ich für diese Synchronisation zehn Sünden abziehen. Das Wort befangen hat übrigens zwei Bedeutungen, wobei in dieser Synchro die unpopulärere gemeint ist. Der Schlangenforscher wird im Laufe der Geschichte verwirrt und zieht deshalb die falschen Schlüsse in bestimmten Situationen. Natürlich folgt das englische Original einer anderen Logik. Hier heißt es nicht, dass er nett sei, sondern lustig und verschlossen und dass er anstatt befangen zu sein ein paar Fehler mache. Außerdem heißt es kommt, wie es kommen musste, im Original Spoiler Alert – da man das eigentlich nicht hätte verfremden müssen, packe ich fünf Sünden wieder drauf. Da kenne ich nix. Obwohl ich in Folge 1 dieses Podcasts gesagt habe, dass ich die Elemente der Geschichte, die bereits im Intro gezeigt werden, erwähnen möchte, habe ich das in der letzten Folge vergessen. Oh. Denn am Ende des Intros ist ein vergifteter Wurfpfeil zu sehen. Also die Waffe des Mordes an Gustav. Ich verdächtige Graf Olaf mit dem vergifteten Wurfpfeil im Garten des Schlangenforschers. Nun die Probe aufs Exempel. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ob der Pfeil vergiftet ist, denke ich mir übrigens nur aus. Er könnte auch ein Betäubungsmittel enthalten haben, das dafür sorgt, dass Gustav im Teich ertrinkt. Aber ob der Pfeil der ist, für den ich ihn halte, werden wir wohl noch dieses Jahr herausfinden. Der neue Abschnitt der Erzählung beginnt wieder mit einer kurzen Gedenkschrift an Beatrice, getippt auf der Schreibmaschine von Lemony Snicket. Seine Liebe zu ihr soll ewig leben. Sie selbst tat das aber gar nicht. Diese Widmung ist wie auch in Folge 1 in der Buchvorlage zu finden. Der Wortlaut ist exakt der gleiche. Ich habe die Serie jetzt logischerweise schon mehrmals geschaut und muss sagen, ich liebe die Musik, die läuft, wenn diese Schreibmaschinentexte eingeblendet werden und muss immer mitsummen. <lacht> Wer noch? Wer muss auch immer mitsummen? Anyone? Keiner! Okay. Ich, ich gehe dann nach Hause. Naja. Ähnlich unverständlich wie meine Zwangsstörung mitzusummen, hören wir nun bei Schwarzbild den Ruf des Liebeskummerkrokodils. Zum Glück wird später noch erwähnt, wie die Laute dieser erfundenen Reptilienart zu verstehen sind, sonst hätte ich es aufgrund der starken Verzerrung nicht verstanden und hätte die Untertitel aktivieren müssen. Auf Deutsch sagt es, ich armes Ding und im Original, wo is me, was so viel wie das poetische weh mir bedeutet. Wäre ich ein Liebeskummerkrokodil, würde ich vermutlich den ganzen Tag, ja, bin ich denn schon, ja, bin ich denn schon? sagen. Moment, ich glaube, ich bin ein Liebeskummerkrokodil. Lemony Snicket steht in der Einfahrt dieses ansehnlichen Anwesens. Die gepflasterte Straße wird von Buchsbaumfiguren gesäumt, die allesamt zu Reptilien zurechtgeschnitten wurden. Außerdem wurden sie mit kleineren Pflanzen dekoriert und durch eine Rindenmulchauflage wird das Wachstum unerwünschter Beikräuter deutlich erschwert. Während sich bei bestem Wetter nur ein paar Cirruswolken am blauen Himmelszelt tummeln, rät der Erzähler dem Zuschauer erneut, sich etwas anderes anzusehen. Ein vollkommener Kontrast zu diesem märchenhaften Szenario ist der Ort, an dem sich die Baudelaire-Waisen gerade befinden. Im Auto von Mr. Poe, unter einer grauen Stratuswolkenschicht, inmitten von kahlen Bäumen, kargen Sträuchern und verfallenen Zäunen. Bei seinem Wagen handelt es sich übrigens um einen Austin A40 Somerset, der von 1952 bis 1954 produziert wurde. Mr. Poe bringt die Kinder gerade zu Dr. Montgomery, ihrem nächsten lebenden Verwandten, der von Anfang an ihr Vormund sein sollte, wie im Testament der Eltern vorgesehen ist. Bitte beachten Sie an dieser Stelle der Analyse meinen Shitstorm zu dieser paradoxen Aussage und die daraus resultierenden Plotpoints in Folge 6 des Lemony Snickcasts ab Minute 4. Vielen Dank. Mr. Poe sieht seinen Fehler auf einen Gutachter gehört zu haben ein. Als Violet ihn dafür lobt, überspringt sein kleines Beamtenherz einen Schlag. Sunny formuliert daraufhin aber, was Violet eigentlich hätte sagen wollen. Am Ende von Folge 2 saßen die Weisen nach der höllischen, äh, himmlischen Hochzeit und der Flucht von Graf Olaf ebenfalls in Mr. Poes Wagen. Da war es dunkel, nun ist es hell. Und Violet ist außerdem nicht mehr geschminkt, woraus ich schließe, dass sie erneut für mindestens eine Nacht bei den Posts genächtigt haben. Nichtsdestotrotz tragen sie immer noch die gleichen schimmligen, schwitzigen, verkrosteten Klamotten, die sie schon an dem Tag trugen, als ihre Eltern starben. Sunnys Gesicht ist in dieser Einstellung und übrigens noch an sehr vielen anderen Stellen der Serie nicht echt und nachträglich hinzugefügt worden. Leider fällt dieser Effekt oft viel zu sehr auf, weil er nicht gut genug an die Lichtstimmung der Szene angepasst wurde. KP warum, aber Offensichtlich handelt es sich bei der kargen Umgebung um eine ehemalige Apfelplantage. Mr. Poes Auto fährt an einer Leiter vorbei, die noch direkt neben einem Baum steht. Scheinbar wurde das Gelände fluchtartig verlassen. Lemony Snicket trägt die ehemalige, aber sehr gut erhaltene Uniform eines Arbeiters, während er, wie gewöhnlich als Vater Morgana, am Straßenrand auf einem Stapel Holzkisten sitzt. Auf einer dieser Kisten ist auch ein Logo zu erkennen, von dem ich wünschte, es entziffern zu können. Soweit ich das sehe, steht das Logo auf dem Kopf und beinhaltet ein Wort mit sieben Buchstaben. Es könnte Brevaro, Brüvaro heißen und etwas mit dem Brauereiwesen zu tun haben. Äh, Apfelwein? Wenn ihr etwas dazu wisst, schreibt gerne einen Kommentar. Snicket erzählt, als Mr. Poes Wagen auf die schaurige Chaussee abbiegt, dass die Äpfel der Plantage so sauer gewesen sein sollen, dass einem schon beim Anblick schlecht geworden sein soll. Dies liegt wohl daran, dass die Plantage eine Meeretichfabrik umschließt, wodurch es auf dem gesamten Areal sehr streng riecht. Meeretich? Äpfel? Merken wir uns diese Information für Staffel 3 der Serie. Obwohl sie schon eine ganze Weile an der Plantage vorbeifahren, bemerken die Insassen des Fahrzeugs erst jetzt den merkwürdigen Geruch, den Mr. Poe als Ingwer deutet. Er meint, sie wären angekommen und wie durch Zauberhand ist der Himmel blau und der unangenehme Geruch scheint verflogen zu sein. Anscheinend liegt das Anwesen des Schlangenforschers unter einer unsichtbaren Kuppel, die jeglichen Gestank oder schlechtes Wetter fernhält. Genau. Als Mr. Poes' Wagen durch ein mit Ornamenten verziertes Eingangstor in die Einfahrt von Dr. Montgomery's Anwesen fährt, kann man sein Nummernschild erkennen. Dort steht Land of Districts mit der Nummer 08162. Natürlich liegt eine Stadt wie die Stadt in einem Land voller Bezirke. Alles andere wäre Quatsch. Wenn ihr mich fragt, müssen die Zahlen eine geheime Bedeutung haben. Ist es Mr. Poe's Hochzeitstag? Der Geburtstag seines ersten Sohnes? Der Code für den Safe der Vereinigten Vermögensverwaltung? Ich würde es ihm zutrauen. In einer totalen Kameraeinstellung kann man das Gebäude und die beeindruckenden Buchsbaumfiguren besser erkennen. Auf beiden Seiten der Einfahrt schlängeln sich riesige Schlangen sinnbildlich durch ein Gewässer unbestimmter Größe, wobei der Kopf, der Schwanz sowie zwei weitere Elemente des Schlangenkörpers über der Wasseroberfläche liegen und die restlichen drei darunter. In einer weiteren Einstellung wurde aus Gründen... Der Kopf, der vom Tor aus rechten Schlange um 90 Grad gedreht. Werden die Kinder etwa durch einen geheimen Spion im Inneren der Schlange beobachtet? Man äh, weiß es nicht. Hinter dieser seltsam beweglichen Schlange steht die Figur eines Frosches und auf der linken Seite der Straße die einer Schildkröte. Zwei weitere Schlangenfiguren schließen sich auf beiden Seiten an und ganz am Ende des Weges steht ein riesiges Ebenbild von Salazar Slytherin, aus dessen Mund eine furchterregende Bestie kriecht die... Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. In Wahrheit endet die Straße natürlich kreisförmig um eine weitere Buchsbaumfigur vor dem herrlichen Anwesen. Dies besteht aus einem stattlichen Haus mit kleiner Veranda über der Eingangstür und einer Aussichtsplattform um ein kleines Türmchen. An dieses Haus schließt sich ein enormes Konstrukt an gläsernen Räumen an, die ungefähr dreimal so groß wirken. Das Design dieses Gebäudes ist wirklich hervorragend. Ich will all das erkunden. Jetzt! Und ich will durch das Heckenlabyrinth laufen, das sich links neben dem Haus befindet. Ich liebe sowas. Auch die Baudelaires sind begeistert und blicken aus den Scheiben des Autos wie Erstklässler von Hogwarts, die auf den Boden zur Schule gebracht werden und zum ersten Mal das Schloss sehen. Mr. Poe behauptet, während man ihn nur im Seitenspiegel sehen kann, dass Dr. Montgomery der Bruder der Frau des Cousins ihres verstorbenen Vaters sei. Wenn er damit der nächste lebende Verwandte ist, sind mindestens der Cousin und seine Frau ebenfalls bereits tot. Als das Auto im Rondell hält, schwenkt die Musik plötzlich um. Was, wenn Dr. Montgomery ein ebensolcher solcher Schurke wie Graf Olaf ist und vielleicht mit ihm unter einer Decke steckt? 0,5 Sekunden nachdem Mr. Poe klingelt, reißt Dr. Montgomery Montgomery die Grüne mit einem Schlangenornament verzierte Tür auf und sagt »Hallo, hallo, hallo, Kinder«. Genau das, was auch Olaf zu ihnen sagte, als er sie zum ersten Mal begrüßte. Den nachfolgenden Satz hat Graf Olaf zwar auch gesagt, in der Synchronfassung wurden sie aber unterschiedlich übersetzt. Im Kinofilm sah Monty aus wie der Cousin von Thorin Eichenschild, hier wirkt er eher wie General Zhao aus der Legende von Aang. Der Schlangenforscher wird synchronisiert von Pascal Breuer, der deutschen Feststimme von Shah Rukh Khan. Na, wenigstens nicht von dem Typen, der alle anderen indischen Rollen in Deutschland spricht. Er trägt eine beigefarbene Hose und ein rotbraunes Hemd mit vier ledernen Taschen auf der Vorderseite. Er hält ein Tablett mit mehreren Stücken Kokosnusscremetorte in der Hand, beugt sich zu den Kindern hinunter und bietet jedem eins an. Verschwörerisch zieht er dabei Gabeln aus seiner oberen linken Brusttasche. Er reißt die Augen auf, als er den Waisen anbietet, ihn Monty zu nennen. Sein Schnurrbart ist nicht nur gezwirbelt, sondern auch gelockt und sieht damit den Schlangenfiguren aus dem Garten recht ähnlich. Er erwähnt, dass er mit den Kindern ins Kino gehen werde, so oft sie wollen. Seine wahren Beweggründe deutet er an, behält sie jedoch für sich. Obwohl seine Erscheinung nicht unheimlich, aber etwas unangenehm ist, bleiben die Baudeliers höflich und beantworten alle seine Fragen. Als der Schlangenforscher sie hineinbittet, schiebt Mr. Poe sie von hinten leicht an und sagt, »Na los, ein bisschen, ja, geht weiter.« ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich liebe es, wie Daniel Handler in der Figur des Mr. Post sämtliche Eigenschaften von Erwachsenen kritisiert, die sonst niemand negativ konnotiert. Ich nenne das gerne unnötige Sozialkritik und muss sagen, dass ich dieser gegenüber sehr sensibel geworden bin und mich solche kleinen Details inzwischen mehr stören als Beleidigungen, Fingerschnipsen und ähnliche Gesten. Während sie die pompöse Eingangshalle des Anwesens betreten, breitet Monty sein Vorwissen über die Kinder aus und bezeichnet dabei Klaus als Leseratte. Im englischen Original sagt er einfach nur »Reader«. »Ja, okay, ich habe Klaus in Folge 1 selbst als Bücherwurm bezeichnet, finde es aber auch irgendwie schade, dass es für Menschen, die gerne lesen, nur solche abwertenden Bezeichnungen gibt.« die Tapete der Eingangshalle zeigt Schlangen und anscheinend Spuren, die sie auf feuchtem oder sandigem Untergrund hinterlassen. Direkt rechts neben der Tür stehen zwei gemütliche Sessel vor einem kleinen silbernen Tischchen. Auf der anderen Seite stehen ein Sofa mit Fußbank und ein weiterer Sessel. Links und rechts gehen zwei weitere Räume ab, die in der gesamten Serie nicht einmal gezeigt werden. Glaube ich. Der ganze Raum ist mit unterschiedlichen Teppichen ausgelegt und nicht nur diese, sondern auch die vielen Fotos und Gegenstände auf den Regalen und die bunt zusammengewürfelten Möbel deuten darauf hin, dass Dr. Montgomery gerne und viel reist. Alles wirkt so unfassbar gemütlich und damit gegensätzlich zu Olafs Villa. Als Monty Sunny ein Stück Kuchen anbietet, erzählt Klaus, dass sie eher hartes Essen bevorzuge, worauf Monty ebenfalls perfekt vorbereitet ist. Er holt seine Karotte aus der Unterhose und drückt sie Sunny in die Hand. Presley Smith hat allerdings deutlich größeres Interesse an der Torte als an der Karotte, was verständlich ist, aber anscheinend leider nicht rausgeschnitten werden konnte. Sie macht ein... Willst du mich verarschen, Gesicht, und greift die Karotte noch nicht einmal, so dass sie direkt nach dem Schnitt eigentlich heruntergefallen wäre. Puh, gerade noch rechtzeitig geschnitten, sonst hätte dieses harte Lebensmittel sicherlich den Boden durchbohrt. Montgomery behauptet, dass noch ein Stück Torte übrig sei, obwohl man vorher genau sehen konnte, dass er vier Stückchen vorbereitet hatte. Der Gag, es Mr. Poe nicht zu überlassen und es selbst zu essen, ergibt also überhaupt keinen Sinn. Obwohl Mr. Poe natürlich nicht eins, nicht null, sondern eher minus 20 Stück Torte verdient hätte. Natürlich muss er schnell zurück zur Bank und steht eh nicht so auf Kokos. Er bietet den Kindern wieder an, ihn zu kontaktieren, wenn sie etwas brauchen. Auch Monty wimmelt den Beamten ähnlich wie Graf Olaf ab, tut dies aber im Sinne der Kinder. Klaus bemerkt jedoch die Parallele zu Olaf und erwähnt, dass Monty keine Chance auf das Erbe der Baudeliers hat. Monty bemerkt seinen Fehler nicht, aber merkt an, dass er sich nicht die Bohne für das Baudelaire-Vermögen interessiere. Auf Englisch sagt er »I don't give a fig« und ich wusste gar nicht, dass das die Vorlage für »I don't give a fuck« war. »Ich gebe keine Feige« ist im englischen Sprachraum nämlich eine veraltete Bezeichnung für »I don't care«. Also, es kümmert mich nicht. Wieder was gelernt. Dr. Montgomery erhält ein hohes Gehalt von der herpetologischen Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die sich mit Amphibien und Reptilien beschäftigt. Ehrlich gesagt, Klaus, kann man das auch sehen. Plötzlich stößt Mr. Poe einen markerschütternden Schrei aus, als die kreischende Leguanuhr zur vollen Stunde läutet und dabei einen modellierten Leguan wie einen Kuckuck ausspuckt. Es ist um elf. Mr. Poe verlässt das Haus und bekommt von Monty wie von Olaf die Tür vor der Nase zugeschlagen. Der Forscher gesteht den Kindern, dass er Mr. Poe überhaupt nicht leiden kann und begründet dies ähnlich wie ich. Nichtsdestotrotz haben die Eltern der Baudeliers Onkel Monty nie erwähnt, wodurch eine letzte Skepsis verbleibt. Er reagiert verwundert und sagt, dass ihre Eltern und er zusammen aufgewachsen sind. Gemeinsam gehen sie die große, gewendelte U-Treppe mit verzogenen Stufen an keilförmiger Zwischenpodeststufe, die sich im Eingangsbereich direkt hinter ihnen befindet, nach oben auf die Galerie. Monty zeigt den Baudeliers ein Foto, das mit einem goldenen Rahmen versehen wurde und präsent zwischen kleineren Aufnahmen von seinen Reisen um die Welt hängt. Es zeigt einen Konzertflügel und Monty erzählt, dass ihre Eltern und er sich darin versteckt haben. Aus Spaß? Vor einem Feind? Aus äh, sexuellen Gründen? Viel Platz hatten sie jedenfalls vermutlich nicht. Hey Leute, ich hab eine super Idee. Wenn wir uns ausziehen, verbrauchen wir weniger Platz. Mit keinem Wort gehen die Baudelaires darauf ein, dass der Ort, an dem das Foto gemacht wurde, an einen Ort erinnert, den sie sehr gut kennen. Das Wohnzimmer der baudelaire villa Zumindest lassen der Flügel selbst, der Hocker, die Regale und auch die Teppiche darauf schließen. Lediglich der Kamin im Hintergrund hat eine Stufe, die in der Baudelaire-Villa nicht vorhanden ist. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass der Flügel mit Hocker und die Teppiche Erbstücke der Großeltern der Waisen sein müssen. Entweder zeigt das Foto einfach nur einen anderen Raum der Villa mit einem zweiten Kamin oder das Anwesen ihrer Großeltern. Leider ist über diese nichts bekannt und auch nicht, wie lange das Anwesen bereits von den Baudelaireis bewohnt wird. Jetzt, wo das Eis gebrochen ist, gibt Dr. Montgomery den Weisen eine Einführung in die Herpetologie und behauptet, dass es sich dabei nur um Schlangen dreht. Vielleicht wollte er es den Kindern nur möglichst einfach erklären, obwohl er mittlerweile mitbekommen haben sollte, dass er es mit hochbegabten Schnöseln zu tun hat. Doch Herpetologie bezeichnet natürlich mitnichten nur die Lehre der Schlangen. Dr. Montgomery weiß noch nichts vom Tod seines Assistenten Gustav und erhielt am gestrigen Tag sein Kündigungsschreiben. Dies wurde ohne Zweifel von seinem Mörder gefälscht. Er fordert die Kinder dazu auf, ihr benutztes Geschirr irgendwo abzulegen. »Digger, die haben noch gar nichts gegessen. D das erkennt man daran, dass die Tortenstücke noch auf den Tellern liegen.« als der neue Vormund die Treppe auf der anderen Seite wieder heruntergeht, sieht man ein paar weitere Fotos seiner Reisen auf der rechten Seite neben der kreischenden lego anuhr. Viele dieser Bilder sind schwarz-weiß. Unter ihnen befindet sich auch das Porträt eines betuchten Mannes mit Schnurrbart, Brille und Turban in einem grünen Seidengewand. Er trägt mehrere Ketten um den Hals und hat merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Mann auf den Gemälden in Justitia Strauß Bibliothek und in Olafs Turmzimmer. Ich weiß tatsächlich nicht, was es mit diesen Bildern auf sich hat. Vielleicht taucht auch in jeder Folge ein neues auf. Äh, lasst sie uns sammeln wie Errungenschaften. Unten angekommen, nimmt Onkel Monty den Bordeliers einfach so, ohne zu fragen, die Teller mit den Kuchenstücken wieder weg. So als wären das nur irgendwelche Requisiten, die man nicht anrühren darf, weil sie für einen zweiten Take genau gleich aussehen müssen. Lobend möchte ich jedoch erwähnen, dass auf dem Tisch in der Mitte des Salons das Tablett mit dem letzten Kuchenstück noch immer genau dort steht, wo der Forscher es abgestellt hatte. Nachdem Klaus ihm anscheinend noch immer nicht vertraut und ihn auf eine falsch verwendete Pluralform aufmerksam macht. Alter, calm down. Get with the lingo. Chill mal, Klaus. Ist dieser wie ausgewechselt, als Monty den Kindern das Herzstück seines Anwesens zeigt. Entweder haben sie während des Drehs dieser Szene mehrfach lange Pausen gemacht oder Klaus ist schwanger. Entscheid dich gefälligst für eine Emotion. Gegenüber der Eingangstür unter dem Treppenpodest befindet sich ein kleiner Korridor, an dessen Ende eine mysteriöse Tür mit unzähligen Zahnrädern und weiteren Sicherungsmechanismen steht. Diese Lampen, die rechts und links vor dem Korridor stehen und in den Maul eines hölzernen Drachen gehängt wurden, will ich auch haben! Monty erwähnt, dass Rivalen neun Strumpfbandnattern essen würden, um einen Blick in diesen Raum zu werfen. Das ist deshalb erwähnenswert, weil es sich um das erste für die Herpetologie relevante und in dieser Folge erwähnte Tier handelt, das es wirklich gibt. Ziemlich clever ist, dass all die Sicherheitsmechanismen der Tür fake sind. Man muss einfach nur den Türknauf drehen, um reinzukommen. Allerdings würde das System nur dumme Eindringlinge fernhalten, da jeder intelligente Einbrecher nach dem ersten Versuch, den Code zu knacken, bereits den Türknauf drehen würde und davon ausginge, seine Methode wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Dr. Montgomery betätigt den Türknauf und enthüllt das magische Portal direkt ins Tropical Islands nach Berlin. Nein, okay. Es handelt sich natürlich um den Reptilienraum, der große, terrariumähnliche Anbau, der sowohl als Büro und Bibliothek dient, als auch freilaufende Reptilien und Amphibien, sowie solche in Käfigen beherbergt. Äh, Dr. Montgomery, ich hätte da einige Fragen zur kot in diesem Raum. Aber vielleicht wird der Kot auch von den Insekten gefressen, die später zu Kot der Reptilien werden. In jedem Fall aber müsste es in diesem Raum unglaublich stinken. Nicht zuletzt wegen der Scheiße des Liebeskummerkrokodils. Als die Baudelaires mit ihrem neuen Vormund die drei Stufen in den Raum hinabgestiegen sind, führt er sie direkt nach links in den Echsenflügel und zeigt ihnen eine Flügelechse. Puh, zum Glück funktioniert dieses Wortspiel auch auf Deutsch. Dachte ich, als ich es zum ersten Mal hörte, aber tatsächlich ist die Übersetzung von Wing Lizard nicht Flügelechse, sondern Flugdrache. Oh. Violet stellt mit »Kann sie wirklich fliegen?«, die dümmste Frage dieser Folge, und der Forscher schleudert das Viech in die Luft, worauf es seine Flügel ausbreitet und einen Salto macht. Man kann hierbei die gewaltige Größe des Reptilienraums erkennen, dessen Glasdach eher an einen Bahnhof erinnert. Ein riesiger Ventilator an der Decke ist nicht in Betrieb, aber reguliert vermutlich von Zeit zu Zeit das Klima. Und die Kackedämpfe des liebeskummer -Krokodils. Dr. Montgomery bewahrt in seinem Anbau anscheinend auch tote Exponate wie das Krokodil links im Bild auf. Ich frage mich jedoch, wie dessen noch lebende Kollegen seinen aktuellen Zustand bewerten. Es gibt einen Schrank mit unzähligen kleinen Schubladen, auf dem ein altertümlicher Globus und ein Taucherhelm stehen. Es ist durchaus möglich, dass Dr. Montgomery mal in einem U-Boot unterwegs war, um giftige Pilze in einer Grotte zu untersuchen. Vor dem Schrank steht ein Holztisch mit blauer Arbeitsfläche, dessen Gestell an eine alte Nähmaschine erinnert. Wie schon bei der Schlange in der Einfahrt, ändert das sich auf dem Tisch befindliche Lesepult zwischen zwei Einstellungen auf magische Art und Weise die Ausrichtung. Erst steht es so, dann so, dann so, dann so. Zum Glück wird es halbwegs durch Montis chemische Apparaturen verdeckt, in denen er vermutlich gerade Schlangengifte destilliert. Auch in diesem Raum gibt es ein Sofa, zwei Sessel und eine kleine Bank, um die schmerzenden Beine nach einem langen Arbeitstag hochzulegen. Der ganze Anbau ist gespickt von absurd vielen Säulen, die die abenteuerliche Dachkonstruktion stützen. Monty zeigt den Kindern die dissonanten Schildkröten, die sich auf ihren Beats gerade den neuesten diss von Kollega und Farid Bang gönnen. Mehr Dissonanz geht gar nicht! In Wahrheit hören sie jedoch einen Song von Sonic Youth, einer amerikanischen Rockband, die sich in den 80ern gründete. Ja, die Serie ist zeitlos. Okay, ich hab's verstanden. Im Hintergrund befindet sich ein enorm großer Käfig, der mit einem Tuch verdeckt ist. In ihm befindet sich Dr. Montgomery's neueste Entdeckung, die er von seiner letzten Reise angeblich unter einem sehr großen Hut hergebracht haben will. Er zieht das Tuch nach oben und gibt den kargen Käfig einer riesigen schwarzen Schlange frei, der er den Namen »unglaublich tödliche Viper« gab und sie noch nicht der herpetologischen Gesellschaft vorgestellt hat. Die Kinder sind kein bisschen verängstigt und Sunny streckt sogar die Hand nach ihr aus, als sie nach vorn schnellt, den simplen Verschluss des Käfigs öffnet und über die Kinder herfällt. Trotz ihres massiven Leibes verfügt sie über Giftzähne und kann ihre Opfer anscheinend sowohl durch Würgen, wie auf dem kleinen Warnschild links angegeben, als auch durch Gift erlegen. Welches der Kinder wie umgebracht wird, werde ich aber erst in der nächsten Episode analysieren, denn mit diesem Jumpscare endet die ansonsten recht friedvolle Folge des viele Folgen dauernden Lemony Snick -Cast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich habe nicht allzu viele Details übersehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Kritik und anderen Anmerkungen. Bewertet die Folge bitte positiv, wenn sie euch gefallen hat und zeigt dieses Format allen Leuten, die sich für die Serie interessieren und abonniert meinen YouTube-Kanal, auf dem ich mich außerdem mit Rätseln und Quiz und in naher Zukunft auch mit anderen Filmen und Spielen befassen werde. Ebenfalls in naher Zukunft werde ich den iTunes-Podcast auf eine neue Website verlagern und dafür eventuell sogar etwas zahlen müssen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ein K.O.-Kriterium für die iTunes-Version ist, habe allerdings das Gefühl, dass die meisten meiner Zuhörer das Video auf YouTube schauen. Wenn ihr also die iTunes-Version vermissen würdet, schreibt mir eine Rezension. Das ist übrigens auch der geheime Weg zum Lieblingszuhörer zu werden – aber psst! Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit den Worten: Die Welt ist stille hier. Diese Episode des Lemony Snickers wurde präsentiert von der Vereinigten Vermögensverwaltung. Spare gewagter.